1: Bonjour et bienvenue à tous dans la deuxième partie de notre interview avec Georges Eddy. Après nous avoir parlé de son enfance aux Etats-Unis et de ses années de joueur pro, nous allons maintenant parler avec Georges de ses années de journaliste. La suite de votre parcours, on le disait, après ces, ces matchs, après le basket, c'est donc canal. Vous arrivez donc en postulant, parce qu'il cherche quelqu'un, et, et vous vous retrouvez... Euh, donc. Un peu par hasard aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comment ça s'est passé Vous avez envoyé une lettre, si je ne dis pas de bêtises.
0: Euh, oui, bon, ce n'est pas un hasard dans le sens que je, je me suis proposé. Oui. C'est ce que j'ai dit aux jeunes. Euh, ça, c'est mon côté américain. N'hésitez pas à vous vendre, mm. à, à, à mettre en valeur vos qualités. Euh, parce que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à, à votre place. Hein. Et J'ai passé ma vie à essayer de, de me vendre un peu. Et avec Canal, heureusement, ça a marché. Euh, mais ce n'est pas vraiment un hasard. En fait, la chance, c'est que Bouffier très grand personnage du basket français, vient me chercher euh, pour jouer à Paris Racing. Donc, je suis à Paris. Je vois que Canapus va comm comm commencer à exister. Je vois qu'il euh, propose de faire des, du sport américain. Donc, je m'abonne tout de suite. Donc, j'ai même l'abonnement deux semaines avant que ça commence à diffuser les programmes. Euh, mais je vois dans la documentation qu'ils vont faire la NBA, donc ça fait tilt dans ma tête, mmh. je dis bon, euh, je parle à peu près correctement français, et je pense qu'en 85 en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent mieux la NBA que moi. Mmh. Et en plus, euh, la télé, euh, pourquoi pas, peut-être je peux gagner quelques sous euh, à côté du basket. Ça vous vous rêver ou pas la télé non, 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 c'est vraiment le, le côté NBA qui me faisait rêver. À la limite, travailler en parlant de la NBA, ça, ça pour moi, oui, ça serait un rêve. Parce que j'ai suivi ça depuis l'âge de 8 ans, euh, tous les jours, quoi. Euh, à fond, à fond la caisse. Donc, donc je me suis dit, euh, bon, je joue à Paris, donc je suis sur place, je parle français, et, et en, en France, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui connaissaient la NBA aussi bien que moi à l'époque. Donc je, je mets ça dans une lettre à Charles Biétri. Euh, qui ne me répond pas. Et en plus, je, je, ne, euh, je, ne, je dois et du téléphoner derrière, vous avez reçu ma lettre, monsieur, tout ça. Et en fait, j'ai laissé tomber. Et mes, mes coéquipiers au Racing me disent, mais attends, tu n'es pas, pas assez connu, ils vont prendre un Sénégal, un Doubisson, un international. Euh, et toi, toi euh, le grand public te connaît pas du tout. Euh, donc, donc je, je me suis rangé à cet avis et j'ai dit, oui, tu as raison, ça ne va pas marcher. Et deux semaines avant le premier match, il m'appelle, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Euh, les Dubissons, les Sénégal, tout ça, ils étaient occupés à jouer ou euh, ça ne les intéressait pas trop ou ils ne connaissaient pas assez bien la NBA, surtout, probablement. Euh, donc, il n'y avait pas vraiment d'autre... Euh, consultant euh, éventuel en, en, en main. Euh, de, donc, il me, le, il me dit, oh, écoute, on fait un match ensemble, si c'est correct, on fait un deuxième, si c'est nul, euh, je vais chercher quelqu'un d'autre. Donc, j'avais la pression totale sur le premier match, et je m'entraîne devant ma télé à m'enregistrer pour essayer de voir ce que ça pourrait donner, un commentaire euh, dans le timing et tout ça. Euh, et, et heureusement, après le premier match, Pierre Lescure appelle Bietry pour dire oh, c'est Américain, il a un certain potentiel, il euh, faudrait euh, lui apprendre un peu le métier et travailler avec lui. Et je pense que euh, ça, ça, ça peut faire l'affaire. Et, et donc, euh, j'ai fait le deuxième, le troisième et tous les autres matchs pendant 32 ans après. <rire> au, 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 début, au, au tout début, vous commentez des matchs enregistrés. <rire> c'est est -ce, ça. Est-ce que vous connaissez en le direct. Alors, c'est ça, voilà. C'est ça. En fait, c'est des matchs qui avaient lieu dix jours avant parce que le temps que ça arrive par bateau... Euh, pour, pour avoir moins de frais. Donc, en fait, on, on diffuse des matchs qui ont 10 jours de retard, on différé, et que, que j'ai, personnellement, remonté. J'ai voilà. visionné, euh, euh, déroché, et monté le match avec un monteur, et après, je l'ai commenté en direct avec Bietri. Bietri voulait qu'on soit en direct, pour que euh, tous les consultants et les journalistes apprennent à travailler en direct, parce qu'ils espéraient, après, faire plus de choses en direct, mmh. parce que c'est ça, la télé. Hein. Euh, mais bon, les, les premières années, c'était des matchs en différé euh... donc vous connaissiez le résultat c'était ma question en fait donc, oui oui vous, complètement vous ouais. ah, oui oui oui, oui. Euh, mais bon le, le truc qui qui, qui a plu c'était mes connaissances bon on, on parle toujours de mon accent euh, bon j'avais mon accent je faisais des fautes de français ça faisait un peu rire et j'avais compris ça euh, mais, mais honnêtement j'ai pas forcé là dessus pour autant ça, ça venait naturellement les erreurs euh, mais par contre les connaissances des joueurs et tout ça là les gens ils, ils ont vu oh là là si oh. on aime ce truc, ce mec-là, il, il, il va m'apprendre des choses.
1: Mais alors, justement, dans une interview au Orlando Sentinel en 87, et je les remercie d'avoir laissé toutes leurs archives en ligne, wow. parce qu'il y a beaucoup de choses sur vous, euh, vous disiez, nous devons toujours nous rappeler que 99% des gens qui nous regardent ne connaissent rien des joueurs. Karim jabbar Magic Johnson, euh, donc nous les éduquons. À quel moment dans votre carrière à Canal, vous passez de l'éducation à on parle
0: à des gens qui connaissent le basket Bah, C'est avec Internet D'accord. Euh, c'est d'abord le, le télé par satellite, mais c'est surtout Internet, parce que ça, ça met toutes les informations que les journalistes possédaient euh, exclusivement euh, eux-mêmes avant, mmh. ça met toutes les informations euh, à la portée de tout le monde. Euh, donc, moi, moi c'est ce que j'explique souvent quand je parle aux, aux jeunes journalistes en formation. M mon métier a changé au début. J'étais là pour faire découvrir, informer... Euh, et faire aimer. Maintenant, je continue à faire aimer, mais je dois trier dans toutes ces informations et sélectionner pour nos téléspectateurs ce qui est le plus essentiel, le plus important dans tout cet amas incroyable d'informations disponibles à, à, à tout le monde. Donc, c'est un tri. Je suis là pour trier dans les infos et pour mettre la bonne info sur la bonne image au bon moment. Euh, ça a l'air facile pour les gens qui sont à l'extérieur. C'est très difficile, ça va très vite. Et en fait, il faut avoir toutes les informations dans ton cerveau, avoir des tas de notes devant soi. Ça ne sert à rien parce que l'image sera partie... Le temps que vous regardez vos notes pour dire, ah oui, qu'est-ce que je voulais dire sur celui-là? Ah oui, oui, il était meilleur marqueur il y a trois ans. Mais bon, le temps de trouver l'info sur ta feuille, euh, et on part sur autre chose au niveau de l'image. Euh, donc, en fait, il faut préparer tous ces trucs, mais il faut que ça soit dans, dans vos têtes pour pouvoir
1: être rapide. Et alors toujours en 87 au Orlando Sentinel vous dites je suis très différent des commentateurs français parce que je suis très enthousiaste un peu comme John Madden donc, qui est un, oui, un célèbre commentateur un américain. Euh, les commentateurs français se prennent très au sérieux ils se considèrent comme des journalistes, pas comme des fans donc ils ont une approche euh, froide vous disiez stone-faced euh, à la Dan Ryder euh, ça a changé quand même pas mal depuis non on, a, on est plus entré dans l'ère du fan oui, ces dernières années. Oui mais je pense années.
0: que Ken en plus ça fait école mmh. surtout. Euh, euh, des gens comme moi ou Thierry Ray sur le judo euh, et, euh... Bon, C'est d'abord Thierry Ray d'ailleurs qui a ouvert la voie à George Eddy de se lâcher davantage et d'être plus lui-même devant le micro parce que j'étais un peu bloqué les premières années, euh, la rigueur de billetterie, AFP, euh, information d'abord, on n'est pas là pour se mettre en valeur et tout ça, tu vois <coughs> Euh, ce qui était déjà une bonne école de formation. Mais après, avec le temps, j'étais content de pouvoir être davantage moi-même, plus de jeu de mots, plus de sens de l'humour. Euh, et après, il y a cette histoire d'Internet qui fait que tout le monde a déjà plein d'informations à disposition. Et nous, nous étions là plus pour analyser, en fait. Maintenant, en fait, mon, mon kiff, euh, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est, en fait, euh, je fais le euh, Basketball Champions League Final Four à Athènes, et, et je sais qu'en plus, on va avoir euh, deux consultants en plateau avec un journaliste euh, donc, euh, mon truc à moi, c'est de rester collé au match et d'analyser au fur et à mesure les tendances tactiques, techniques, les duels. Euh, donc, donc, vraiment m'imprégner dans le match. Et même mon collègue, je sais que lui, il va donner plein d'informations sur les joueurs. Donc, donc, je suis drôlement... Au début, j'étais une sorte de consultant journaliste et j'ai la carte de presse aussi depuis euh, ces 32 ans et maintenant je suis vraiment beaucoup plus dans un rôle des pure, pur pure et dur. Il euh,
1: y a une vraie évolution. Et c'est ça aussi qui permet de durer, peut-être, c'est que vous êtes adapté au fur et à mesure. Euh,
0: oui, j'espère m'être adapté. J'espère je, surtout euh, avoir progressé. Euh, j'espère que je parle moins, que, que je fais moins de clichés, ma mamama. Donc, ça vient de temps en temps. Mais, mais je forçais trop là-dessus, on va dire, euh, peut-être entre 96 et, et 2008. Tu vois, j ai, j ai, je me caricaturais un peu moi-même parce que je savais qu'il y avait certaines choses dans mes commentaires qui semblaient plaire au grand public. Et donc, je forçais un peu trop sur ces, ces aspects-là. Euh, et en fait, j'aurais dû continuer à évoluer comme j'ai évolué du côté AFP vers le côté Thierry Ray qui se lâche. Donc, donc ça c'était plutôt une bonne évolution et, et maintenant j'ai une nouvelle évolution je sais pas, depuis peut-être 10 ans maintenant où je considère euh, que, que je suis plus dans l'analyse et, 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 et plus dans le tri de l'information. Ça, ça a été conscient cette, euh, cette, euh, ce changement de style se trouvait sur En fait c'est venu naturellement non. et après je me, en, en, en réécoutant certains commentaires je me rendais compte, et surtout en, en étant, parce que j'ai quand même une grosse présence sur les réseaux sociaux depuis le tout début, avec Xavier Vaud euh, vers 98, les matchs à 3h du matin le vendredi de, de NBA sur Canal, on était les premiers à recevoir les questions sur Facebook et, et parler avec nos abonnés directement, à répondre à leurs questions pour remplir les temps morts qui étaient euh, interminables. Euh, et donc, c'était un peu le début de l'interactivité. Donc, à, à travers toutes ces évolutions, j'ai compris que moi aussi j'étais en train d'évoluer et que j'avais intérêt à faire certaines choses. Euh, par exemple, je, je gave beaucoup moins euh, les téléspectateurs d'informations sur les joueurs. Je considère que, que s'ils sont là, surtout que le basket, c'est quand même une niche, s'ils sont là, pour la plupart, euh, ils, ils savent tout ça déjà. Euh, par contre, là où je suis obligé de redevenir un peu journaliste grand public, c'est quand on fait l'équipe de France. Mmh. Là, il faut rappeler un peu le parcours de chacun, parce qu'il y a, y a plein de téléspectateurs français qui ne regardent que l'équipe de France, parce que c'est l'équipe de France, quoi. Okay. Euh, et, et, et eux, ils sont contents de, de revoir un peu le B à bas, euh, donc, euh, et en plus, on, on parle des fois des, euh, des, des centaines de milliers ou même des millions de personnes. Euh, do, donc, euh, c'était avec David Cosette notamment, on, on avait décidé qu'il faut, faut savoir faire un peu un, un commentaire plus grand public euh, dans ces occasions-là.
1: On parlait du, du style, vous le disiez, il y a une adaptation, il y a un travail, vous réécoutez, vous durez, vous renouvelez au niveau des plateformes, des réseaux, euh, vous, vous êtes plus présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous avez une vraie curiosité euh, à propos de tout ça. Tout à fait. Euh, moi, je l'avais ressenti encore une fois quand on a commencé à travailler ensemble, vous m'aviez dit, voilà, il y a de gens au final sur internet qui me voient beaucoup qui, qui me connaissent bah, c'est surtout parmi cette la jeune génération, -là,
0: génération. Là, voilà. et, et, et je parle avec des jeunes quand je vais en, en vacances à Manos, et je joue au basket avec le club local et en fait tous les jeunes ne me connaissaient que à travers le hoopcast mmh. ou à travers euh, des choses qu'ils ont vues sur YouTube ou sur internet alors malheureusement il y, y a beaucoup de gens euh, qui ne sont plus abonnés à Canal+, aussi. Mmh. Euh, et, et en tout cas, le, je pense que le pourcentage de la population doit être moindre qu'à une époque. En plus, sur Canal, on fait un peu moins de basket, il mmh. n'y a plus de NBA et tout ça. Donc, à la limite, pour cette jeune génération qui aime la NBA, voir George Eddy travailler par rapport à la NBA, c'était sur euh, Internet et les réseaux sociaux. Et
1: alors, question obligatoire, où mais...
0: Ou les jeux vidéo.
1: Il y a beaucoup de ah oui, jeux, NBA Live. Qui, ah, bah,
0: euh, je connais votre voix de IA, euh, comment ça s'appelait NBA Live. Là. NBA Live ouais. sur, avec EA Sports. Ouais. Là aussi, on, on a été euh, très précurseurs parce que j'avais fait la toute première version française. Euh, en allant à Vancouver dans leur siège pendant quatre jours pour, pour mettre toutes les premières voies. Euh, bon, maintenant, ils ont été dépassés par 2K ouais. et je ne sais même pas si ça existe encore ça, en France. Je crois qu'il existait cette année encore, oui. Ouais. Ah, ouais, euh, le le NB Live, oui. Ouais. Il ouais, y, la y, la y a Mane. eu quelques années où ouais. ils ont arrêté et il n'y sont... a pas de version française. Ils ne doivent pas non. avoir non. un marché non. suffisant. Ouais. Euh, donc, en fait, maintenant, ça, c'est Internet aussi. Ouais. Euh, tout, tout peut être en VO, tout peut être en anglais... Euh... Euh, parce que le, le, la jeune génération était habituée à ça.
1: Et alors, Georges, on parlait donc de votre style, question obligatoire, euh, j'allais dire. Sur votre accent, euh, je n'ai pas le choix parce que c'est la question, euh, encore une fois, donc quand on a commencé à travailler ensemble il y a un an et demi, c'est la première question que les gens posent. Avant, il est sympa, c'est son accent, est là ou pas en, en dehors de l'antenne
0: Oui, et, et la réponse bah, la réponse est oui. Oui, je parle comme ça tout le temps. En fait, euh, j'ai vraiment commencé à, à travailler le français au lycée et à l'université pour gonfler mes notes. Mais euh, j'avais des profs qui étaient des Américains avec des accents horribles. Mmh. <rire> et, et donc, bon, l'erreur le, le, que j'ai faite, c'est ma mère voulait m'apprendre le français quand j'étais jeune, et j'étais fainéant. Et, et ma, ma fille a fait la même chose avec moi par rapport à l'anglais. Et j'ai un peu refusé euh, parce que c'était du travail et ça me fatiguait. Euh, bon, après, euh, j'ai appris le français, la lecture, le vocabulaire, tout ça, grâce à mes études universitaires, et ça gonflait mes notes, donc c'était positif. Mais, j'ai jamais vraiment pu m'imprégner de l'accent. Donc, j'arrive à 20 ans à Bagnolet, euh, et là, je, je me rends compte que je ne connais pas l'argot du tout. Je, je peux lire des livres, mais le, euh, comment dire, le langage de tous les jours, je ne connaissais pas. Donc, donc là, j'étais en plein apprentissage, et en plus, j'avais cet accent américain qui me démarquait. Euh, et et je, à 20 ans, je, je, je me demande si ce n'était pas trop tard pour vraiment développer un super accent euh, en français. Après,
1: ce n'est pas plus mal que d'avoir pris oui, l'action parisien. après, c'était et... un
0: avantage. C'est ça. Euh, donc après, j'ai compris que pour Canal Plus, c'était un avantage parce que euh, vous diffusez l'espoir américains, avoir quelqu'un qui a des connaissances et qui a un accent américain pour parler français, euh, forcément, ça fait plus crédible. Et puis, c'est quand même un peu plus chantant et sympa que l'accent parisien.
1: Il faut, il faut le dire quand même. Oh oui, peu... <rire> ben, c'est
0: peut-être aussi parce que je, je parle avec enthousiasme et tout oui, ça. Oui, aussi, c'est Donc, c'est l'accent, mais c est, c est, c est, je pense que c'est la forme, l'enthousiasme et aussi le contenu avec les connaissances. C'est vrai. J'espère je, je, que c'est tous ces éléments et pas seulement l'accent. Parce que j'ai dit toujours aux gamin, j'ai dit, écoute, si je n'avais que l'accent pour moi, euh, j'aurais fait deux ans. Et après, on en aurait eu marre de m'écouter. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de renouveler ma façon de commenter, les informations que je donnais et, euh, et, et progresser tout le temps. Quoi. Un et peu comme au basket. Et des fois, même à 61 ans, je vois des petits trucs sur les vidéos avec Steph Curry. Je dis Ah oui, ça, ça, je vais essayer ça et, et je vais être plus adroit. À 61 ans, et je
1: me dis encore oh, ça, on peut apprendre à tous les âges. Et, et c'est vrai que c'est pareil pour le boulot. Vous le disiez, vous n'auriez pas duré sans, sans du travail. Et je, je me souviens que vous étiez des premiers à nous conseiller régulièrement quand on faisait loup de nous re-regarder, ce qui est une torture pour certains, oui. mais qui est obligatoire quand, euh, quand oui. on fait ce genre de choses.
0: Oui, et je le fais moins aujourd'hui, je ne peux pas tout regarder parce qu'en plus au début on faisait un match par semaine donc mmh. on avait le temps pour revoir trois fois et dire là j'aurais dû dire ça, là c'est pas bon, là je mmh. parle trop, là je parle pas assez il euh, y a mille trucs à dire, l'autocritique c'est le plus important mmh. dans ce métier mais il faut être lucide et, et pas se croire le meilleur, euh, j'ai vu plein de consultants basket, je, je les nommerai pas qui sont passés entre nos mains parce qu'en 32 ans, on a vu tout le monde hein. et, et tous ceux qui sont arrivés en pensant oh, bah, j'ai fait une telle carrière euh, je, ça suffit pour être un, un consultant génial c'est totalement faux euh, c'est bien d'avoir fait une grande carrière mais c'est un autre métier et il faut savoir se préparer pour chaque match, chaque intervention il doit y avoir une, une préparation spécifique
1: on fait un petit interlude dans cette émission, Georges, encore une fois. Et cette fois, on va rentrer dans la quatrième dimension. Parce que c'est ce que je propose à tous mes invités dans cette émission. On rentre dans une dimension où le basket n'existe pas. Et je vous demande, qu'est-ce que vous faites de votre vie, du coup, s'il n'y a pas de basket
0: Ah, oh, c'est une bonne question euh, je pense que par rapport à tout ce que j'ai dit déjà, mon enfance, euh, mes études, euh, bah, peut-être je serais devenu avocat. Euh, et et je, je pense que j'aurais surtout lutté euh, pour toutes ces causes euh, que, que je considère comme importantes. Euh, D'ailleurs, quand je prends ma retraite, je, je me vois déjà dans le rôle de bénévole mmh. et pas uniquement dans une, euh, un club de basket, mais euh, même le secours populaire, des choses comme ça. Euh, une fois, j'avais vu il y a deux ans que la FN a retiré, euh, le maire FN d'une ville a retiré euh, les subventions euh, au secours populaire local et, pour retirer leur local où ils distribuaient des repas. Et j'ai tout de suite fait un chèque. Euh, à, à ce secours euh, populaire du coin. Parce que ce, ce genre d'injustice, ça, ça, me, ça, me, ça me tue, quoi. Ouais,
1: vous auriez eu de quoi faire, du coup. Hein. Vous oui, auriez oui, eu de quoi oui. vous occuper sans Oui, oui c'est clair. Bon, en plus,
0: ouais. je ne fais pas assez. Ouais. Euh, mais, mais quand je serai à la retraite et j'aurai beaucoup de temps, euh, je vais... Euh, mettre beaucoup plus de temps dans ces causes-là. Vous, vous y pensez à la retraite Je là mais euh, vous remontais là-dessus, mais on peut dévoiler
1: votre âge, je vous l'ai dit tout à l'heure, 61, 61 ans.
0: 61 ans, oui. Bon, je pense que d'ici 4 ans, euh, euh, les gens vont en avoir marre de mon temps euh, Avec le vieillissement, euh, j'aurai peut-être moins la pêche pour faire les voyages, etc., etc. Mais bon, pour le moment, j'adore toujours... Euh, je, je reviens d'Athènes, Monaco est en finale du Final Four. J'ai vibré devant 20 000 spectateurs. Une ambiance de folie. J'ai eu un super coup d'adrénaline. Euh, et, et je vais faire le championnat du monde féminin euh, à Tenerife fin septembre où l'équipe de France peut très bien être médaillée. C'est du basket féminin. Mmh. Et, et là, je sais que je vais kiffer aussi. Donc, à la limite, parce qu'en fait, j ai, j ai, très honnêtement, je n'ai pas, pas besoin de travailler. J'ai mis plein d'argent de côté. Et j'ai vraiment... Euh, euh, envie de continuer par, par passion pour m'occuper parce que quand on est à la retraite il faut savoir s'occuper aussi euh, je sais que je vais voyager etc etc mais, mais je pense à ça mais en même temps je suis très content de pouvoir encore euh, participer dans ce monde audiovisuel à, à la promotion du basket euh, et de, de tous les baskets d'ailleurs. Vous avez justement 33 ans de carrière. Vous avez
1: conscience, ou, pas, ou alors est-ce que vous vivez votre vie, mais est-ce que vous avez conscience d'être une icône culturelle un peu quand même pour une partie de la, de la, de la population bah, J'entends je,
0: ça et ça me, ça me touche et, et ça me flatte. Euh, mais bon, je, je, je vis vraiment dans le présent. Euh, Qu'est-ce que j'ai à faire demain comme boulot bon, Je vais préparer Canal NBA pour le public africain sur Canal Plus Afrique. Euh, je suis plus concentré là-dessus que de réfléchir par rapport au passé. Par contre, euh, euh, je suis ravi d'avoir joué ce rôle. T tous les jours, il y a des gens qui disent euh, « Vous avez bercé mon enfance, c'est grâce à vous que j'aime le basket, euh, etc. etc. » Donc, toutes ces choses-là, euh, j'en suis ravi de les entendre. Et ce n'est pas le fait de les entendre tous les jours qui, qui me, me lasse. Au contraire, euh, ça, ça me donne des, des, des coups de, de jus tous les jours pour continuer et pour essayer d'évoluer et progresser. Euh, euh, malgré mon âge et malgré euh, ce, cette longue carrière derrière moi. Et,
1: et je vais vous poser la question, parce que j'ai l'impression, et on en a parlé un peu en antenne avant, qu'on a parlé de vous dans quasiment tous ces épisodes de 48, en fait. On a parlé de vous avec my oui. on a parlé de vous avec Alex Biggerstaff, avec Kado euh,
0: avec euh, tout le monde, quasiment. Tout le monde bah, a une anecdote euh, sur vous, J'ai eu de la chance d'influencer euh, profondément les carrières de certains. Biggerstaff était... Euh, -à oui, pour... oui, il a
1: raconté son histoire voilà. euh, incroyable.
0: Euh, Carosiani, on l'a fait découvrir euh, lors des 10 ans de canal, quand euh, il vient me voir, et dit « Moi, je peux dunker de la ligne de lanse fonds je fais 1m78. » Je dis « Ah bon ?» on avait Jabbar avec nous comme consultant. Euh, je dis bah, « Tiens, si, 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 montre-moi, et si tu arrives à le faire, on va te passer à la mi-temps, euh, parce que ça va être bon pour notre euh, public. » euh, Ça l'a un peu fait connaître au début. Euh, Fred Weiss, bon, j'ai quand même commenté le, le dunk de le Vince dunk. Carter à Sydney euh, qui a fait le tour du monde. Et en plus, j'ai suivi sa carrière. Je, je l'ai même rencontré quand il avait 17 ans euh, à Bataville. Bataville, parce que j'ai joué. Euh, son père euh, était coach ou, ou joueur. Donc, j'ai joué contre son père euh, avec Chalon euh, en Champagne, en National 3, il y a, euh, dans les années 70. Euh, et plus tard, je l'ai croisé euh, quand il était tout jeune. Et je, je l'ai vu euh, aussi à Limoges, très jeune, euh, quand il était très, très fort d'ailleurs, parce qu'on oublie que c'était un très fort attaquant avant de se faire mal au dos
1: un petit mot quand même euh, c'est le, le seul mot un peu moins euh, agréable peut-être dans cette interview mais je voulais vous entendre là-dessus euh, en 2012 Canal perd les droits de la NBA en France
0: vous êtes toujours sur Canal Afrique hein, on le rappelle euh... ah bah, au moins tu reviens pas sur mon clash avec Tony Parker ah de non. 2007 ah non ça j'ai euh, jamais passé ça euh, oh, oui parce que là ça fait 11 ans maintenant non, je pense qu'on qu non.
1: Peut... non mais en fait c'est <coughs>
0: le problème avec Internet c'est que tu dis une connerie une fois vrai. et ça te suit le reste de ta vie donc euh, regardez Danny Balbir mon oui. ancien collègue à Canard, euh, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Euh, non, non, quand
1: là, on est en public hein. là. C'est pour des mots que vous avez eu en 1 euh, en l'occurrence. C'était au JDD euh, où vous aviez dit J'ai assisté à mon propre enterrement. Euh, oui, mais de, de j'étais des mots ça très avec, très durs, avec le sourire, ouais. euh, d'accord.
0: Euh, parce que en fait, quand, quand on je, je disais euh, J'ai assisté à mon propre enterrement. Bon, j'étais très déçu de perdre les doigts NBA. évidemment. C'était un cataclysme pour moi et tous mes collègues qui travaillaient sur le basket dans le groupe Canard évidemment. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait de louanges qui sont venus vers Canal et vers moi personnellement euh, euh, par rapport à ces 27 ans de commentaires NBA. Euh, il, y avait des, il y avait des papiers presque dans tous les journaux mm. et, et, et des, des, même des, des quotidiens et tout ça. Euh, moi, je ne m'attendais pas à ça et je pense que Canal ne s'y attendait surtout pas. Quand ils ont vu euh, euh, ce, ce flot de louanges euh, ils, ils se sont dit, ah, dis donc, on a peut-être perdu quelque chose qui était plus important qu'on croyait. Mm. Et, et après, le PDG des Canards m'a dit, c'était une de nos plus graves erreurs, parce que ça ne coûtait pas si cher par rapport au foot et au rugby. Ça, ça remplissait l'antenne de Sport Plus. Euh, on aurait dû s'aligner et garder la NBA. C'était une grave erreur. Euh, le PDG euh, de l'époque m'a dit ça. Euh, après, on a Bolloré qui dit, euh, on n'aurait jamais dû arrêter Sport Plus. Euh, donc, donc, ça laisse des regrets, tout ça. Euh, mais bon, et, euh, il faut savoir s'adapter et évoluer. Et je suis heureux. J'ai dit, euh, pour rigoler, avant, je commentais pour un pays. Maintenant, je commande pour un continent. C'est vrai. continent africain. Et en plus, la NBA, c'est juste derrière le foot en popularité mm. là-bas. Les matchs de dimanche en direct sont en prime time là-bas. Mm. On n'a jamais eu de prime time sur Canapolis, ou Très peu. Sur ouais. Sport so, plus un peu les dimanches. Mm. Euh, de, donc, euh, je, je sens... Que, que Je travaille un peu comme au début de canal à la promotion de quelque chose qui grandit euh, incroyablement vite. Et en plus, on fait toujours euh, les questions pendant le direct avec nos abonnés africains qui sont nombreux à nous poser des questions, qui sont nombreux à regarder les matchs. Le magazine est, est aussi qualitatif que ce qu'on faisait sur Canal plus France. Donc, euh, tout, tout, tout ça, ça me, ça me redonne des, des, des coups de, de rajeunissement. Autant plus que les gens à Canopus Afrique, il euh, y a beaucoup de jeunes. Euh, et et c'est un peu comme quand on a démarré Canal, où, pour le plus, on, on voit un truc euh, en train de, de se développer. Ouais, c'est sympa.
1: Et vous, vous y retrouvez du positif une nouvelle fois, en fait. Vous avez toujours choix oui, du oui, positif.
0: Bah, oui, c'est ce que j'ai toujours essayé ouais. de faire dans la vie. Parce que même dans ma carrière de basketteur, j'ai eu des grosses déceptions. Avec Bernoulli, on est descendu. Avec Nice, on est descendu. Euh, donc euh, il faut savoir rebondir où, où il y a des saisons où, été, où je jouais pas et j'étais nul euh, à Nice en, en, en première division et euh, la saute saison avec Paris en première division euh, je, je jouais très peu donc euh, euh, bah, c'est ça la vie, mais bon ça c'est l'éducation vous avez deux parents handicapés qui se battent tous les jours euh, pour « overcome » comme on dit en anglais, pour passer au-delà de ses limitations donc, donc, ça m'a donné un, un formidable exemple à suivre. J'ai attendu la fin parce qu'encore en, une
1: fois, on en avait parlé un petit peu quand je vous ai invité. Vous m'avez dit, mon Jordan a Géo André, Jordan a Nul Par ailleurs, j'en ai beaucoup parlé. Alors, j'ai cherché autre chose et j'ai vu qu'en 93, vous avez trouvé une salle pour Shaquille O'Neal lorsqu'il était de passage à Paris. Oui. Et vous vous êtes entraîné
0: avec lui. Alors, est-ce que c'est est
1: -ce est possible de s'entraîner avec Shaquille
0: O'Neal Oui, oui, oui. Attends, non, mais c'était absolument génial. Euh, en fait, il est venu pour faire son concert de rap au Zénith où j'ai été l'animateur. Donc, j'étais un peu comme pour Jordan... Euh, plusieurs fois d'ailleurs mais surtout euh, en 90 j'étais euh, euh, journaliste traducteur, guide euh, accompagnateur et tout ça euh, parce qu'on était allé euh, dans les banlieues à Reebok Blacktop à l'époque mm. Donc, euh, euh, et, et en plus j'étais assez proche de chaque parce que j'ai même pu m'entraîner avec euh, euh, le Magic d'Orlando à Orlando pendant mes vacances d'été quand il manquait un dixième homme des fois euh, je, je, je jouais avec eux et tout, mais bon donc chaque, je l'ai croisé beaucoup. En fait, c'est avec chaque que j'ai eu la relation peut-être le, le plus personnelle et le plus amicale de tous les joueurs NBA. Euh, à cause de Orlando, euh, etc., etc., nos âges aussi, et puis c'était une époque où il était vraiment une superstar et tout. Mondial Basket, ouais, mmh. il y avait plein de choses. Donc, je fais ce truc euh, avec Shaq, et il voulait s'entraîner avec ses oncles qui sont ses gardes du corps. Euh, on avait des espoirs de Levallois euh, Christophe Deroles, qui était un journaliste Mondial Basket, euh, très pote avec Shaq. Donc, quelqu'un privilégié. Euh, et oui, oui, on a joué. Et en plus, on a fait plein de trash talking, parce qu'une fois, je prends en contre-attaque, je fais une grosse fête de grand-père à droite, chaque il monte dans la fenêtre et je fais un double pas juste devant lui. J'ai dit, In your face, <rire> je te jure. Ah ben, vous non, mais parce que franchement, c'était presque un, un pote. On n'était pas des amis très intimes, mm. mais honnêtement, on était des potes. Donc, euh... <rire> Je te jure, c'est la vérité. Donc, je marque devant lui. Je dis « In your face, Shaq ». Il dit « Ah bon On va jouer comme ça ?» Donc, il prend le ballon, il fait une coast-to-coast et il pète un dunk. Ah. Et tu tout, tout le support du peignet qui chavire comme euh, à l'époque de Will Chamberlain pendant trois minutes, tu vois. En plus, après, il a fait deux autres dunks dessus parce qu'il voulait vraiment euh, appuyer là-dessus. Euh, mais bon, ça, c'est une des rares fois où j'ai vraiment pu m'entraîner avec un joueur NBA en, en, dans son intimité euh, personnelle, quoi.
1: Ouais, ça, ça a l'air d'être quand même un sacré souvenir. Ça, ça, vous l'avez défendu au poste un petit
0: peu ou pas du tout euh, oh, dû, <rire> On a dû switcher et j'ai dû défendre un peu sur lui. Mais bon, je n'ai pas joué physique avec chaque O'Leary. Vous avez et dit « Vas-y, chute <rire> !» <Ça, rire> Mais surtout, ne me pétez pas un nouveau dunk sur la tronche. Ça, ça doit être terrifiant.
1: Euh, après tout ça...
0: Euh, ap... Attends, on n'a pas parlé de son concert de rap. Ah ben, bah, allez-y. Avec fuchnickens alors C'est qui
1: Fouchnickens J'ai vu ah, ça sur le... C'était
0: un, un groupe de rap. Et, 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 ils, ont, ils ont fait un disque avec Shaq. Alors ça, c'est l'anecdote cute. Donc on a... Le zénith est rempli et ils attendent le truc. Et puis, euh, Fouchnickens et Shaq, euh, ils disent, mais vous nous avez promis euh, du Kentucky Fried Chicken dans notre loge. Il <rire> n'y en a pas. Alors le problème, c'est que les organisateurs... Le seul Kentucky Fried Chicken, à l'époque, c'était à la porte d'Italie. D'accord. Donc ils envoient un émissaire chercher ça, mais le, avec les embouteillages et tout ça, le mec il met un temps fou à ramener le Kentucky Fried Chicken qui en plus devait être froid ouais, ouais. après une heure dans la bannière. Et ils disent, nous on commence pas ce concert de rap avant d'avoir reçu notre Kentucky Fried Chicken. Mais tu vois le truc délirant, là? Et moi, j'étais là, mais les gars, soyez, soyez adultes. Il euh, euh, y a 6000 personnes qui commencent à huer. Donc, en fait, ça a commencé avec une heure et demie de retard. Et moi, tous les 10 minutes, je devais aller me faire huer. Bon, euh, fuster les échecs, ils ne sont pas encore prêts, mais oh, le, le concert va démarrer. Soyez patients. oui, oui. « Dégage, dégage voilà. !» C'était vraiment une soirée mémorable.
1: Le, le, le KFC est en route, ils arrivent.
0: Quoi. Et, et c'est arrivé, ils ont mangé et ils, ils ont fait leur, leur concert de rap. Incroyable.
1: <rire> Après tout ça, Georges, on va terminer là-dessus. Vous avez récemment eu droit à un bel article, c'était il y a peut-être un an, dans le New York Times. Oui. Ça vous a fait plaisir un peu d'être reconnu dans votre pays aussi
0: Oui, oui. c'est une sorte de consécration. Autant plus que mon père... Uh, et toute ma famille il uh, y a beaucoup d'intellectuels dans ma famille uh, le New York Times était leur bible c'est-à-dire qu'ils euh, habitaient à Washington ou en Floride, mais ils lisaient quand même le New York Times euh, systématiquement parce que c'était le, le journal le, un peu le plus à gauche, le, le, le plus compétent et le plus réputé. Euh, donc, et, et le plus drôle, c'est qu'il y a eu un, un petit truc dans le New York Times, la première année à Bagnolay. ça parlait un peu des, des joueurs américains qui jouaient à l'étranger et j'ai été interviewé par Samuel Abt qui était un, un journaliste sportif légendaire du Herald Tribune qui a fait l'interview et c'est passé dans le New York Times et c'était même dans les magazines qu'on trouvait dans dans les avions D'accord. C'était un truc de dingue. Et j'ai été cité trois fois là-dedans. Donc ça, c'était déjà une sorte de consécration. Ma famille dit, ah, oh, George, George a, a répondu à des questions dans le New York Times. C'est incroyable, c'est pas possible. Euh, et donc, c'est arrivé en 77. Et c'est arrivé l'année dernière. Et donc, c'était la nouvelle génération notamment de ma famille et de mes, mes amis dans Long date en, en Floride. Euh, ils, ont, ils ont vu ça. Ils ont dit, oh, tiens, bravo, gamin, t'as réussi. Euh, c'est un peu le le nec plus ultra euh, euh, qu'on peut espérer pour un journaliste. Quoi.
1: Bon, et ça, ça allait être ma dernière question, mais vous y avez déjà un peu répondu tout à l'heure. Du coup, euh, Georges, dit, à la retraite, vous restez en France. Alors, la France vous ah, garde. Oui,
0: un... Par contre, je vais beaucoup voyager. Euh, avec ma femme, ça va être les îles grecques, les îles canaries. Euh, nous avons une maison dans le Loubéron. Euh, en, en fait, on, on va aller là où il fait beau tout le temps. C'est fini, la grisaille ça, parisienne.
1: Vous avez bien raison. C est,
0: c est, ça, c'est vraiment le truc qui nous déprime le plus. C'est quand on a trois semaines de, de grisaille, de, de petites pluies et du froid. Euh, donc, ça, ça c'est la base pour ma retraite. C'est d'être toujours au soleil, de faire toujours l'été. On peut toujours se baigner et faire des, des petits shoots sur un terrain en plein air. Euh, et... Avec les vieillards.
1: Et alors, c'est ce que j'allais dire. Vous allez jouer au basket jusqu'à ce que vos genoux disent stop, quoi, grosso modo Oui,
0: alors j'ai la chance euh, de ne pas avoir eu encore en tape du bois. Euh, j'ai jamais eu de, de graves blessures. Bon, euh, maintenant, je joue au ralenti. Euh, avec moi, vous avez la vitesse réelle et le ralenti en même temps. <rire> vous m'aviez prévenu. Je me rappelle la
1: première fois, quand vous nous avez invité à jouer, vous m'avez dit, moi, de toute façon je trottine je prends mon shoot et je repars dans l'autre sens oui, voilà. ça. quelque chose comme ça vous m'aviez dit, vous ça, dit mais... par contre ça rentre je crois que vous me l'aviez précisé je parce que j'ai
0: compris aussi que si je fais trop de sprint ou je passe dans le rouge le lendemain j'ai du mal à sortir du lit donc je joue à mon petit rythme je joue pas trop longtemps euh, mais je peux encore jouer mmh. et parfois prendre du plaisir euh, donc euh, j'espère je, je, tu... j'ai vu euh, des messieurs en ancien il y en a un qui avait joué jusqu'à 83 ans mais bon il s'est chauffé quoi mais des Déjà, il était encore dans le, le milieu basket avec son, ses potes, euh, ses vieux et tout ça. Euh, et j'aime ça. Euh, euh, je, je me vois aussi coacher éventuellement. Le, je coach déjà l'équipe première en ancien du Vésinet euh, quand on est à domicile. Euh, donc, donc, je vais rester dans le milieu d'une manière ou d'une autre. Il hein, n'y a pas, pas de souci. Eh hein. bien, Georges,
1: je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir répondu à cette invitation.
0: C'était un vrai plaisir. Et, et, et j'espère surtout qu'il y aura des choses nouvelles et différentes pour les oreilles
1: de tes auditeurs. et ben, bah, écoutez, en tout cas, on a battu notre record d'émission la plus longue. Je crois que ça va être la première fois qu'on va devoir la mettre en ligne en deux parties parce qu'il y a tellement <rire> de choses. Mais c'était un vrai plaisir et ça fait toujours plaisir de battre des, des records de durée parce que ça veut dire qu'on s'amuse, qu'on discute et ah, qu'on apprend plein de choses. Euh, et on espère en effet euh, que ce sera le cas pour nos auditeurs. Mais j'en doute pas. Moi-même, j'ai appris plein de choses alors qu'on se côtoie un petit peu et, et c'était vraiment passionnant. Euh, et, et voilà, je et vous souhaite. C'est une chose de
0: continuation. De de notre année ensemble sur le Hoopcast que je regrette encore aujourd'hui la disparition euh, de ce très beau produit.
1: Bon, en tout cas c'était euh, un plaisir d'avoir fait cette année là avec vous, on se voit encore bon, on donne des noms de sponsors mais on bosse encore un peu ensemble avec Unibet, on fait plein de choses donc euh, c'est toujours un plaisir en tout cas Georges et euh, je, je mets une petite note personnelle à la fin parce que je me rappelle que je vous l'avais dit la première fois qu'on s'est rencontré à Dailymotion après une réunion, euh, j'étais venu vous voir après parce que j'étais un petit peu penaud et j'étais un petit peu euh, intimidé et je vous avais dit bon on va travailler ensemble mais euh, je vous ai écouté aussi pendant toute mon enfance et ça va me faire très bizarre de travailler avec vous au début je suis très honoré et, et je vous le redis parce que ça a été un vrai plaisir de bosser avec vous pendant toute cette année sur le podcast et de le oh, faire encore mieux. de temps en temps euh, donc voilà c'était un vrai plaisir et je vous remercie encore une fois euh, je remercie aussi ceux qui nous ont suivis donc pour cet épisode de 48 je crois que c'était le neuvième si je ne dis le huitième si je ne dis pas de bêtises euh, on vous rappelle que si vous aimez l'émission vous pouvez la soutenir sur Tipeee il n'y a pas de pub dans le podcast euh, on vous remercie tous qui nous suivez je vous remercie encore une fois Georges je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et notamment pour la retraite sous le soleil euh, dans quelques années et surtout pour plein de matchs de qui arrive sur Canal Afrique euh, la Basketball Champions League et toutes les bonnes choses que vous avez actuellement et l'équipe de France, et de France il va y surtout l'équipe de France il va y avoir plein de bonnes choses merci beaucoup Georges merci Alain on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de 48
0: ciao ciao